0: Um ser humano não precisa crer para defender a vida, porque nós compartilhamos uma natureza e isso é algo natural do ser humano. A nossa campanha é, pense no seu projeto, tudo tem seu tempo, converse com a sua família.
1: Acontece que o Estado usualmente concorre com a autoridade dos pais, em que sentido é um bom negócio tentar fortalecer os vínculos familiares por meio do Estado.
0: Sempre é o Estado que cuida da educação, é o Estado que cuida da mulher. Nós temos lutado um para que os pais sejam os primeiros protagonistas da educação dos filhos. É fácil conseguir isso, não é? Porque é o Estado que educa.
1: Seja bem-vindo a mais um Contraponto. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu quero te fazer um convite. A Brasil Paralelo está produzindo uma investigação inédita sobre a insegurança no Brasil. Eu trabalho há muitos anos no ambiente jurídico e eu sei, e você sabe, que a falta de segurança é um problema central na vida de todos os brasileiros. O documentário se chama Entre Lobos e está em produção há quase um ano, tem cerca de 30 entrevistados e tem tudo para ser um grande filme da Brasil Paralelo. Para saber mais sobre o filme, faça seu cadastro clicando no link contido na descrição desse vídeo ou acessando o site entrelobos.com.br. Bom, e aqui comigo hoje está ela, que é doutora em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e há três anos é secretária nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O convite para ocupar essa função, feito a ela pela ministra Damares Alves, surgiu após a defesa que fez do Nascituro no Supremo Tribunal Federal em 2018 contra a legalização do aborto no Brasil. Em sua função pública, ela mantém posições firmes, mas sem perder a ternura e a delicadeza que aprendeu com seus pais. Eu sou Bruno Magalhães e recebo hoje no Contraponto a professora de filosofia, advogada e secretária nacional da família Ângela Gandra Martins. Tudo bem, Angela?
0: Nossa, eu quero agradecer muito, Bruno, primeiro as suas palavras, né? segundo esse convite maravilhoso, eu super aposto no Brasil Paralelo, acho que vocês estão fazendo um grande trabalho, né? queria cumprimentar também todos que nos vão assistir, as famílias especialmente, não é muito grata de estar aqui com vocês e dividir um pouquinho do nosso trabalho.
1: Muito bem. Bom, no seu trabalho você fala muito em fortalecimento de vínculos familiares. É um dos programas da Secretaria. Uhum. Acontece que o Estado, a autoridade do Estado, usualmente concorre com a autoridade dos pais. E às vezes até anula quando o Estado uhum. obriga a que os pais tomem determinadas condutas em relação a seus filhos. Uhum. A pergunta é, em que sentido é um bom negócio tentar fortalecer os vínculos familiares por meio do Estado?
0: Por um lado, eu queria explicar uma coisa que é interessante, é inédito no Brasil nós termos um Ministério da Família, uma Secretaria Nacional da Família. E o que visa uma Secretaria Nacional da Família? Empreender políticas públicas familiares. E o que é uma política pública familiar? Sabe a única meta de uma política pública familiar, que às vezes a gente desconhece, é o fortalecimento de vínculos familiares. É conseguir a melhoria da qualidade de relações na família, né? e dessa forma né, a conseguir prevenir comportamento de, ru, de risco, erradicação de pobreza, uma sociedade mais pacífica, um trabalho melhor, porque a família estruturada trabalha melhor, mas o foco é o fortalecimento de vínculos. E não haveria incompatibilidade, evidentemente, do certo que o Estado vai fortalecendo a autonomia da família. Só que nós não estávamos acostumados com isso. Né? então sempre é o Estado que cuida da educação, é o Estado que cuida da mulher, é o Estado que cuida do idoso, da criança, do adolescente, do jovem, da... então é, o que acontece? Que nós estamos numa transição né, do modo de encarar a família, fortalecendo esses vínculos e nós queremos né, de fato que haja um respeito e haja uma projeção dessa autonomia. Eu vou dar exemplos para ti, o homeschooling, nós temos lutado para que os pais sejam os primeiros protagonistas da educação dos filhos. É fácil conseguir isso? Não é. Porque é o Estado que educa. Agora nós trouxemos um programa chamado Família na Escola. Por quê? Nós queremos que os pais acompanhem né, uh, o desempenho escolar dos filhos, o conteúdo que os filhos recebem na escola. Agora, estávamos acostumados com isso? Não estávamos. Então é uma luta para que consigamos empreender, convocar. Tirada da omissão, tirada da delegação, porque nós acostumamos né, com esse caminho. E te dou um último exemplo, campanha de gravidez na adolescência que nós realizamos. Né? Sempre a campanha era, eu procure o Ministério da Saúde, e vai, o anticoncepcional, é, a camisinha, a preservativo. Nós, A nossa campanha é, pense no seu projeto, tudo tem seu tempo, pense no seu projeto, converse com a sua família, inclusive estamos trazendo formação para os pais em sexualidade e afetividade porque são os primeiros responsáveis né, pelo, pelo despertar sexual afetivo de, um, de uma criança de um adolescente. Então, é tudo novidade, né, Bruno? E não é fácil empreender quando nós tínhamos outra mentalidade paternalista, talvez, ou, ou que a, a, acaba acomodando as famílias. Nós queremos esse protagonismo das famílias, que é reconhecido até na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é como a família como o primeiro protagonista da educação, a família como a protagonista da sociedade, não?
1: Nesses três anos, o que de melhor, na sua opinião, você e sua equipe tem feito?
0: Olha, podia dizer muita coisa, porque a nossa equipe tem trabalhado muito, a Secretaria Nacional da Família, de fato, é uma secretaria muito científica, né, muito focada, eu penso que nos, nos três âmbitos que nós escolhemos, eu trabalhei na transição, nós escolhemos, delineamos o nosso próprio decreto, né? Nesses nessas três áreas nós estamos trabalhando. Eu penso que muito bom, muito bem, pela equipe que nós temos. Quais são as três áreas? Então, essas três áreas são fortalecimento de vínculos familiares, né, uma equipe e com o programa Famílias Fortes, né? que é um programa que nós estamos levando para todos os municípios do Brasil, né? para que uh, haja é uma metodologia né, para que haja uma, uma reflexão da família sobre o seu próprio relacionamento. É um programa muito simples, importado de Oxford, que está fazendo muito sucesso no Brasil. segundo âmbito era é o equilíbrio trabalho-família. Então, nós envolvemos empresas, estamos premiando empresas, né, com o empresa amiga da família, né, para que as, famí as empresas sejam familiarmente responsivas e, por exemplo, consigam trabalhar com home office, com, com, dar condições para que haja um tempo de qualidade na família. Também é uma área que nós temos envolvido né, empresa, empresas e também municípios amigos da família para empreender todo esse equilíbrio trabalho-família, da trabalho e família. E a terceira, o terceiro âmbito é o desafio no âmbito familiar: que nós escolhemos o impacto das tecnologias na família e, e empreendemos um, um programa que chama Reconnect. Esse programa ele tem sido implementado tanto em plataforma EAD, já chegou a, a muitos capacitadores. É, escolas, etc., e a, em governos. Né? E assim nós vamos conseguindo é, melhorar a fragmentação do diálogo no lar através da conscientização do que, do que muitas vezes impede a tecnologia né, de um diálogo real, né, se vive no mundo virtual, mas principalmente dos comportamentos de risco. Porque é, o, o conteúdo que entra no coração, na cabeça, nos lares, nos né, filhos e nos lares, é, é, é muito nocivo, a gente descobriu isso especialmente na campanha que nós fizemos de suicídio e automutilação. Né? A instigação ao suicídio e automutilação vinha toda por tecnologia, não? Então, nesse sentido, nós também estamos conseguindo uma conscientização muito ampla dessas, nessas três vertentes. eu queria só citar a última coisa. Nós levamos as nossas políticas públicas para o mundo internacional. Nós começamos uma partnership for families na ONU, que eu acho que é um trabalho maravilhoso para envolver né, os países em políticas públicas familiares, com grande protagonismo do Brasil. Isso faz com que nós fortaleçamos também essa pauta no plano internacional. Isso seja uma força também, em termos até de solidariedade, de tantas coisas. Eu te digo, se essa próxima semana estou indo para Guatemala para um congresso para a família onde nós vamos também né, inaugurar o primeiro monumento é, ao nascituro da América Latina. Então, vida e família vão muito juntos. E esse trabalho internacional que nós estamos fazendo vai sendo uma segurança para os países a partir do Brasil, que tem um grande, mas um grande papel nesse fortalecimento de vínculos no plano internacional.
1: Bom, eu vou falar mais sobre esses programas e campanhas então, na entrevista, mas na linha dessa pergunta que eu fiz, o que, que você talvez não vá conseguir fazer Embora queira fazer, mesmo que fique nessa função, até 2026.
0: Se Deus quiser, nós estamos, nós estamos muito animados aí, porque a família elege. A família é uma esperança do brasileiro. Então, é, eu penso que, muitas vezes, quando a gente entra no governo, nós nos lamentamos de que é, nós gostaríamos de fazer muita coisa, né? mas cada, cada decisão no governo é uma manobra de transatlântico, né? precisam muitas assinaturas, muita segurança, etc., não é fácil, não. mas é, eu tenho um empenho especial com uma meta agora, que é o homeschooling, eu gostaria muito de dar essa segurança jurídica para a, as famílias brasileiras, eu tenho sofrido muito com a perseguição, né, porque eu penso, não, não como um sistema educativo, mas como uma liberdade né, e como um direito humano dos pais efetivamente serem os primeiros protagonistas na educação. Então eu, eu tenho preocupação que nós possamos não conseguir mas a ministra Damares está lutando muito nesse começo agora de termo né, do, do Congresso para que nós, de verdade, consigamos aprovar isso. As outras, as outras políticas estão sendo sedimentadas, né, esse fortalecimento de vínculos familiares e a noção de família como é, base da sociedade. Nós temos isso na Constituição, mas está né, no papel, porque a família ainda não é considerada a base da sociedade. Então, nós queremos alicerçar as políticas públicas a partir da, da família. E uma das ideias que eu espero que nós consigamos concretizar, né, e vamos dar tudo nesse, nesse termo, né, é a estratégia nacional de fortalecimento de vínculos familiares, que é um decreto que o presidente assinou para que se envolvesse toda a esplanada para pensar em vínculos familiares através das políticas públicas. Então, a minha grande preocupação é que a família, ela ela realmente termine esse mandato e se Deus quiser continuemos implementando, implementando a família como política de Estado, suprapartidária, que nunca mais deixe de existir o um Ministério da Família e que a família realmente ela saia da, do escrito da Constituição para se tornar uma realidade como base da sociedade. Então esse é o nosso desejo, agora em, em larga escala, em pequena escala, eu gostaria muito, muito, nós gostaríamos muito de poder entregar esse presente né, da segurança jurídica para os pais, homeschoolers.
1: Sobre isso, inclusive, o Supremo decidiu em 2018, de modo incidental, que o homeschooling não é incompatível com a Constituição. Pois é. Mas deve ser regulamentado. Você pois falou é. que talvez não consiga isso. Por quê? Tem alguma resistência? Tem forte resistência do Olha, Congresso?
0: Há 26 anos isso está no Congresso, não é? E, e, há, e há, às vezes interesses econômicos né? e, 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 essa, e essa vamos dizer essa tradição nossa, né, de que é o Estado que cuida né, da, da, da educação e não e nós vemos a Constituição próprio é a família, sociedade, Estado, né? E de fato a nossa própria Constituição ela ela prevê diferentes é, ideias e convicções na educação, né? então nós, nós gostaríamos muito de, de assegurar, né? mas de fato o que a gente vê é que é, existe muita resistência por outros interesses que não, não são, nem a liberdade, nem o direito humano da família. Agora, está sendo muito bem trabalhado e a ministra Damares realmente ela tem um, um grande protagonismo e uma grande entrada no Congresso nesse sentido. Mas muitas vezes não há um interesse. Eu, eu diria que, na verdade, não é uma preocupação pela educação, eu diria que é um interesse econômico.
1: Essa posição do Supremo foi tão forte foram, foram dez votos que se abriram essa possibilidade. Isso não amoleceu os corações do Congresso, não Não foi suficiente. <risos> Olha, eu,
0: eu adoraria que no nosso país nós tivéssemos, assim, eu adoro a Constituição e sou muito para o Estado Democrático de Direito, né, aliás, muito do meu trabalho jurídico vai por essa defesa de um Estado Democrático de Direito, né, realmente vivenciado, uma democracia vi vivenciada. É preciso separação e harmonia de poderes, né. E essa, eu vejo que nós estamos ainda a anos-luz dessa verdadeira separação, em competência e harmonia no diálogo. Eu entendo que isso é por, muitas vezes, alto interesse né? altos interesses, interesses de grupo que não permitem um diálogo, é, vamos dizer, eficaz, eficiente né? e saudável para a nação então eu penso que é, é muito deficitário ainda esse diálogo para que é, eu possa chegar a um congresso e falar olha, está reconstruído constitucionalmente, né? porque não é esse o nosso nível de diálogo ainda, se Deus quiser, mas eu penso que seria maravilhoso se a gente pudesse é, ter um Supremo como guardião de uma Constituição, né? um congresso é, é, super voltado para suas competências e as luzes de todos os poderes iluminando as decisões para o bem comum e para o florescimento pessoal de cada cidadão, o que ainda está, de verdade, assim um pouco longe né, da nossa realidade. Mas vamos chegar lá.
1: Sobre a ideia de fortalecer vínculos familiares, parece uma ideia muito razoável e importante. Eu queria fazer um contraponto aqui. O Carlos Drummond, de Andrade, tem um poema chamado Para Sempre, em que ele fala que seria muito bom se as mães não morressem, né? Ele fala que se ele fosse o rei do mundo, ele baixaria uma lei. Mãe não morre nunca, Ai, fica sempre, junto,
0: fica sempre <risos> junto
1: do seu filho. E o seu filho, velho embora, será sempre pequenino como um que grão lindo. de milho. Essa ideia... Bom, os poetas têm direito de, de sentir e de expressar o que, o, que, o que vem do coração, né? Mas essa ideia traz um contraponto à ideia de fortalecimento de vínculos, porque ela... ela demonstra essa tendência nossa, de algumas pessoas pelo menos, de não se desvincular dos vínculos familiares quando a vida adulta já pede é, que isso aconteça. né? Você não acha que do outro lado, ou seja, fortalecer vínculos é importantíssimo, claro, a pessoa sem vínculo familiar, ela acaba tendo muitos problemas na vida adulta, mas você não acha que também exige um problema na vida adulta de muitas pessoas que não conseguem modular esse vínculo, ou seja, romper esse vínculo quando ele deve ser rompido?
0: Olha, eu entendo assim que um vínculo familiar, ele nunca vai deixar de existir. Um vínculo familiar não é possessividade, não é? E ao mesmo tempo a figura do seu pai, da sua mãe, da do seu avô, né? ele nunca vai deixar de existir. O seu vínculo com ele nunca vai deixar de existir. Agora, um vínculo de amor, eu sou antropóloga, sou da filosofia do direito e da antropologia também, eu entendo que um vínculo de amor, ele sempre tem que respeitar a liberdade, e ele nasce da liberdade de amar. Então, eu não penso que um vínculo é uma algema, né? Eu, eu penso que é, eu posso cultivar esses vínculos, mesmo à distância, com a maturidade, no meu momento, né? De, por exemplo, deixar casa para casar ou para é, estudar no exterior, e, e esse vínculo, ele permanece e pode até estar mais forte pela distância, como a gente viu agora na pandemia, um vínculo forte, porque eu não podia ver as pessoas, porque e, e eu tenho trabalhado muito a solidariedade intergeracional, que eu nem gosto dessa palavra solidariedade, acho que tinha que ser amor, né? o amor a gratidão aos avós, a, a, o amor à sua própria narrativa, mas esses vínculos, Assim, Bruno eu entendo que eles nunca devem de deixar de existir, porque eles estão é, num, num nível superior à gestão e à autonomia da sua própria vida. Não é verdade? Eu estive morando fora, morava nos Estados hoje eu volto, voltei para o Brasil para estar com meu pai. Não, e com a minha mãe, perdi minha mãe eu concordo muito com a, com, no, o, com, com o Carlos porque, caso não, porque de fato é assim eu não devia morrer mãe mesmo né? mas ela está aqui presente e eu, eu sinto ela muito me acompanhando em tudo que eu faço né? mas mas eu penso que eu, eu vejo que eu tô, tenho toda a minha autonomia tenho toda a minha vida mas voltou-se em de semana de Brasília para administrar a casa do meu pai para ver como ele está, para fazer companhia para ele e isso não tira a minha autonomia. Eu acho que existe, às vezes, uma possessividade dos pais que não é certa, no sentido de que o amor tem que também projetar o outro para a liberdade, né? porque o amor nasce da liberdade, de certa forma. Por outro lado, existe também o, o a, a, a acomodação né, de pessoas que não querem sair da sua zona de conforto né, e não têm também liberdade para tomar decisões na vida né, e, e nesse sentido eu agradeço muito meus pais que sempre me deram muita liberdade de decisão né, falava isso, isso, aquilo né, é, eu, eu te aconselharia assim, mas faz como tu queira, né e, e nesse sentido eu acho que a falta maturidade humana muitas vezes em muitos lares mas até o nosso programa Famílias Fortes fala muito disso fala muito disso, né, de trabalhar no diálogo, agora eu acho que o vínculo familiar que nós promovemos ele está acima de, de, de algo material ou vamos dizer é, de, de, de não dar liberdade né, para as decisões ou de autonomia, e muito pelo contrário o, o, acho que um bom vínculo familiar te projeta profissionalmente te projeta porque acompanha mas te dá liberdade eu entendo assim, né, do, tanto nosso programa como é, filosoficamente, antropologicamente, o que seria um vínculo familiar que nunca vai se desfazer. Nunca, né?
1: Esse programa que você mencionou, Famílias Fortes, é, na ponta, ele é conduzido pelos municípios, Sim. correto? Imagina que vocês recebam feedback, respostas Nossa. do que tem acontecido. E como? E o que, como? que esse programa tem revelado sobre a família brasileira? E
0: como? Nossa, é, bom, na ponta pode ser os municípios, mas também esse programa pode ser nas universidades, pode ser em igrejas, pode ser esse programa, ele pode se acoplar a qualquer situação, mas principalmente nós queremos levar para os municípios, né? está chegando a muitos. Nós estamos ainda fazendo a avaliação, né? esse programa ele já foi aplicado em 26 países, ele era para combater drogas, nos 26 países eles consegui ele conseguiu... É, Gravidez na adolescência, combate, né? Gravidez na adolescência, drogas, alcoolismo, é, evasão escolar e violência, violência doméstica. O que nós temos percebido nas famílias brasileiras até agora? Nós não temos a avaliação é, total que está sendo feita pela Unifesp, né? Mas nós já temos, né? é, é, primeiro, isso, a necessidade de informação das famílias sobre relacionamento porque elas, nós temos, infelizmente, uma cultura hipersexualizada, uma, uma cultura de, de pouca formação e de parentalidade zero, né? de, de habilidades parentais zero. Né? E, então, a gente vê que há muita, muito desejo do brasileiro de saber como se dá bem. Quem não quer se dar bem? Quem não quer ter uma família? Mas quem não quer ter para onde voltar a cada dia? Né? Porque eu me dou bem na minha família. Então há muita abertura, né? mas há, há muita desinformação e, e ao mesmo tempo é, o que nós vemos é, é a violência, né? não a violência doméstica num grau elevadíssimo, mas agressividade nos lares. Né? E depois da aplicação do programa, diminui, diminui muito a agressividade. Comunicação. Né? até por causa dessa parte, é, vamos dizer, de tecnologia, porque todo mundo tem celular, toda a família tem celular, e falta é, é, conversar, conversar olhar para o outro, nós temos falado, olhe nos olhos ouço, tem, é, e ouça o coração, parece que é uma invasão perguntar uma coisa para um filho, né? então é, é, esse programa ele abre a comunicação, e nós vemos que está muito difícil a comunicação nas famílias, né? E depois, é, esse programa ele trabalha muito o que vem de fora para dentro da família, não só em tecnologia, mas as drogas, né, as, as amizades, né? e, e isso também é, os pais não, não, muitas vezes eles se omitem, né? então eles percebem que eles não podem lavar as mãos. E a última coisa, que eu poderia destacar outras coisas, né? mas é, o que nós vemos também né, é que há é, muita intolerância com o estresse, na família, né? então é, as pessoas elas não suportam defeitos, elas não suportam estresse, elas, elas, é, é, os limites das, do, do ser humano eles são é, rejeitados muito rapidamente e daí os lares se desfazem também muito rapidamente. Né? Então esse programa ele ajuda essa resiliência é, no que é comum todos nós, todos nós temos um monte de defeitos e temos estresse, estamos no, passamos uma pandemia então, ensina, esse programa ensina a abertura, o que é o dia a dia de um lar. Tem os defeitos, tem as qualidades, tem as coisas boas, tem as coisas ruins e como lidar com tudo isso. E nós vemos que há muita, muita falta de formação, né? mas que é impressionante ver, depois de sete encontros esse programa e depois tem mais quatro vezes que o monitor acompanha a família é impressionante ver como a família é boa notícia, o relacionamento é boa notícia, como as pessoas se abrem. E te digo, ah, famílias, que tipo de família vocês pegam? São famílias mais elevadas, né? Mas, ou é, olha, a gente vai, eu vou para o Marajó com esse programa, eu vou para cada lugar, aldeia indígena, nós estamos levando, tive estive agora em Paranhos, né? É, é, todo mundo, a família é algo muito da natureza humana, todo mundo está aberto para isso e, e, de fato, deseja é, constituir bem né, a sua família, se relacionar bem na família. Então, eu vejo que é, só temos boas notícias, se vocês podem entrar no site, podem ver, mas é muito interessante, eu, depois as cartinhas que escrevem, né? até de, sei lá, vamos sentar na mesa, vamos fazer um piquenique juntos, cada coisa assim tão inédita, né, que as famílias vão descobrindo para se dar bem, né. Então, de fato, nós estamos é, muito animados. Uma pessoa que começou já a fazer uma tese de doutorado sobre o Famílias Fortes. É? Né? De tão animado que é assim, os nossos retornos. É, é de chorar, muitas vezes, os depoimentos.
1: Tem outras duas campanhas, a campanha ReConnect e a Refeições em Família, que mostram a preocupação da secretaria com a conexão real entre os membros da família. Na sua opinião, o impacto da internet vamos dizer, nos últimos 10 anos, internet, redes sociais, smartphone, pornografia também, facilitou bastante o acesso à pornografia. Esse impacto que temos sofrido, ainda hoje sofremos, na sua opinião, ele é maior e mais negativo do que o impacto que a televisão teve no século passado?
0: Ah, muito maior, muito maior. Porque, olha, em primeiro lugar, a televisão não assistia em família, normalmente, né? não eram todas as famílias que tinham condição de botar televisões nos quartos, né? Hoje, a criança está ali com um celular, com um pedófilo lá atrás dela. Eu surgiu uma pessoa me falava engraçada: Olha, eu ah, estou tão tranquilo que meu filho está em casa, ele está livre das drogas. Eu falei: Vá. Ah. Daí o celular dele está no, no quarto dele à noite, né, um bonito de 11 anos. Eu falei, Bom, seu inimigo está dentro de casa. né? É, é que os pais é, também não percebem o grau né, de, de, vamos dizer, de, de, de gravidade que há no conteúdo hoje. Né, da... né? Da, das tecnologias. Então, o celular, todo mundo tem, né? Os pais também, ah, o coleguinha tem, então vou dar também, e as crianças estão ali, e tem, né? De fato, nós temos muito, trabalho infantil, Bruno, até trabalho infantil em jogos eletrônicos a gente encontra. Agora, a pedofilia, os nudes vendidos dos adolescentes, né? a automutilação, assim, é... É muito, é, os convites é, são muito mais fortes do que uma TV, os, os apelos que podia fazer uma TV, né? e ainda que tinha a classificação ali, né? ainda que tinha por se podia tomar uma medida. Então é, era é muito preciso essa campanha do Reconect. E cada pai que assiste, e cada é, sessão que nós temos, e cada ciclo que a gente compra em municípios, estados, etc. Os pais ficam assim, ó, oh. não sabia. Oh. Nossa vida. E, e ao mesmo tempo, coisa engraçada que eu queria falar e falo também para as famílias. né Às vezes a gente pensa, qual, quem que está né São as crianças? Né? São os, os, os mais velhos? Essa geração do meio que ficou tomada pela tecnologia. Então, às vezes uma criança pergunta uma coisa, pai tá ali, ele responde assim.
1: Né? Também, né? também os pais estão...
0: Eles são os mais aditos. Quando a gente faz a pesquisa, né, e, e não, não são capazes de largar um WhatsApp para ouvir um filho e nesse sentido os comportamentos de risco poderiam ser muito mais né, acompanhados as drogas, a depressão, o suicídio é, porque é, se, se os pais se voltassem né, para os filhos e tivessem essa, esse mundo real mais presente então eu acho que é, é, de fato é, é muito mais perigoso e isso nós estamos falando de uma tecnologia natural, normal a gente, nós temos acesso, infelizmente, a Deep Web. Se vocês vissem a Deep Web, assim, o que se propõe, né, é, de fato, é anti-humano, é anti-humano. E esse, e esse perigo está na mão né, de crianças que estão sendo formadas e, e, e os pais precisam se conscientizar. Agora, eles têm que sair da sua própria adição. E nós, graças a Deus, estamos conseguindo isso, até através das refeições em família as refeições em família estão dando muito certo, né? tem famílias que começaram a comer três vezes por semana juntos, três vezes por semana, né? tem outras que começar a botar a mesa, né? e nós estamos tendo um retorno interessante também, né? porque ali né, tem que, eu, eu moro nos Estados Unidos, lá tinha campanhas que eram Be Nice, Leave Your Device, né? então é, tinha uma cestinha né, na Uh, junto da mesa, quando chegava na mesa, tinha que deixar o celular lá, não podia pegar o celular, né? e, e aquilo fazia com que os pais soubessem o que tinha acontecido no dia, teve muitas famílias que tiraram filhos de droga por essas campanhas do binais League nice, Leave Your Device, né? então é isso que nós estamos conseguindo aqui no Brasil. O brasileiro é mais dado a, uma, a refeição em família, né? mas de fato é, não estava sendo muito promovida. E, e é muito bonito o retorno que a gente está tendo também. É, é, é muito feliz para as famílias, né? E, e para os pais também se voltarem, terem um tempo de qualidade com os seus filhos, né?
1: Se fez menção à Deep Web, tá, é. tem gente que não conhece essa expressão. Isso é, é uma parte da internet não uma acessível. Uma parte da internet
0: que não é, é, pelas buscas, é, isso? é que, não, que não é aberta, mas que é possível entrar, nós temos que entrar por denúncias, né? e, e ali tem até venda de pedofilia de bebês, né, e vídeos, e é uma coisa muito triste mesmo, assim, anti-humana, até com, bom, sim, com com bebês que eu, eu penso assim, isso já chegou a, a de fato uma atrocidade, né. Então, e, e, e essa instigação, as, as crianças hoje, elas são quase que hackers pequenininhos, né? Porque se aprende muito, eles nasceram com essa, com essa uh, tecnologia na mão, então eles são muito mais rápidos e é muito mais fácil acessar, né? E, e infelizmente, a venda de nudes de crianças, elas mesmas tiram as fotografias, elas mesmas vendem, né? e elas mesmas, e depois uh, já está o filho lá sendo vendido, e elas não, não têm a, a malícia, né? desculpa para trazer esses dados né? e, e os pais tão não imaginam, isso que nós temos visto com a eles não imaginam que possa existir uma dica que possa existir, bom, até ensinar a abortar, né? hoje até mais abertamente ou outras maneiras, né? de abortar, etc. tudo, tudo tu encontra, tudo, né, e eu falava também, amigos que nós perdemos com suicídio, ali tá, filhos né, de amigos, né? é, Eu tive um amigo, eu já contei em outros programas, um amigo que eu, eu fiz a campanha Acolha a Vida em nome dele, até professor, colega nosso, que estava no, no aula, né? e uma pessoa do Canadá ligou e falou, olha teu filho está se suicidando, nós estamos assistindo, ele era filho único, né? Se dando no banheiro com gás e eu fiquei com pena do senhor, né? E avisou. Daí ele correu e ele estava morto, o menino, né? E todo mundo assistindo com um ato de coragem. Essa moça do Canadá teve pena do pai, uma adolescente, né? E, e os pais não imaginam isso, né? Hoje em Brasília aconteceu a mesma coisa: uma né? pessoa que se enforcou pela geladeira, né? Todos os passos pela internet, né? Acompanhada. E, então, isso eu falo coisa pouca, Bruno, que eu tenho vergonha de falar outras coisas, né? Às vezes eu falo, da mas eu não quero ver, eu não quero ver, eu não consigo dormir depois, né? Então, é, é uma conscientização que não é uma brincadeirinha, né? Agora, a gente começa com as refeições família, se a gente começa a, a prestigiar mais as relações humanas de verdade... O mundo real é tão rico, meu Deus, por que, que a gente se meteu dentro de um celular, na ditadura do WhatsApp, na ditadura do... Que tira até a, a sanidade mental. Nós estamos tratando esse problema como um problema de saúde mental também, não é? Agora, é preciso conscientizar. Porque é mais fácil a gente viver no mundo virtual, é mais fácil a gente ficar lá distraído. Né? Eu vejo eu entro no avião, já a mãe já dá o iPad o filho, né? Já, ela já está ali, né? Em conversa.
1: Deixa o menino quieto, né?
0: Ah, deixa o menino quieto, mas que mundo, O que, que que eu tô fazendo, né? Para o futuro dessa criança? Aí. E mesmo assim, a relação humana, eu penso desde que eu tô na secretaria sempre, porque eu tive uma família que de fato é um tesouro, né? Mas eu penso assim. O que, que nós estamos perdendo nesse mundo né? de, de relações humanas? Porque a gente vive num mundo fictício e agora a metaverso é o que... Entende? A gente vai, é, é isso que nós queremos trazer e a felicidade humana de viver nesse mundo real. Agora, preciso, é preciso despertar. o mesmo jeito que eu acho que o Brasil Paralelo desperta, e eu acho isso demais, né? um, 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 milhares de pessoas que estão aí falando... Ah, um, acho que o mal vai ganhar do bem, né? assim, não sei, né, tem tanta coisa boa, tem tanta gente boa que precisa ser despertada, eu acho que as nossas campanhas despertam para esse mundo maravilhoso, real, e a gente teve até um dia de detox digital, né, que daí foi o dia do detox, foi ninguém podia pegar o celular o dia inteiro, assim, e as famílias foram fazer piquenique, não sei o quê. a gente tem que descobrir, e não acho que é ruim a tecnologia, não acho, eu acho que é... É, tem que ter um uso moderado inteligente, racional e relacional. E é isso que nós queremos, né? Mas é preciso que conheça e também a deep work, não, não aconselho entrar, mas que saiba os perigos que podem entrar na dentro de um lar.
1: Bom, a pandemia nos trouxe muitas perdas. Você, inclusive, sofreu uma perda terrível. Ah. É. Para além das perdas, houve muito impacto nas famílias pela quarentena, as famílias foram, digamos, aspas, uhum. obrigadas uhum. a conviver 24 horas praticamente dentro de casa durante um bom período de tempo. Uhum. É claro que há pontos negativos e positivos uhum. disso, né? Para você, uhum. o saldo foi mais positivo dessa convivência forçada, em Olha. geral, né?
0: É, eu penso que é, muitas, é, o ser humano ele gosta de dar notícia do negativo e falar do negativo. Mas acho que em todas as audiências que eu fui, eu sempre trouxe as coisas positivas, né? Porque, de fato, eu acho que a pandemia, ela primeiro colocou a família junto, né? Não acho que é positiva a pandemia, eu perdi minha mãe na pandemia. Aí nem estou nem, louvando de jeito nenhum, mas eu tentei ver e pude ver pelo que me chegou, né? Então, por um lado, nós vemos que as famílias, muitas famílias se redescobriram. Nós recebíamos cartas assim, olha, eu não sabia que a minha esposa era tão legal, né? Eu não sabia, nossa, eu nunca tinha celebrado um, um, um aniversário com meu filho, né? assim Então, nós, nossa, eu nunca tinha assistido um, um filme com meu filho. Olha, onde a gente estava, né? Então, houve famílias que que não que realmente se descobriram e que viram a importância do fortalecimento de vínculos para a resiliência, né? Resiliência na hora da morte, resiliência na hora da, do revés econômico, etc e tal por outro lado, né, eu acho que foi muito interessante para essa vertente nossa do equilíbrio de trabalho e família a corresponsabilidade no lar, né? ontem mesmo eu ouvi um marido que falava Pai, eu não sabia que era tão difícil, antes da pandemia eu não sabia que era tão difícil ser uma esposa, coitada, olha aquela, então, e houve uma divisão de tarefas eu tenho lutado muito por um artigo da Constituição, que é o 126.5, que fala que Homem e mulher são iguais é, em, em direitos deveres no lar, né? E que é uma coisa que a gente ainda não vive, né? Muitas vezes essa realidade. Então, ali houve uma corresponsabilização pelas tarefas, pela educação, pelo provimento. E outra coisa que saiu disso, muito interessante, que nós estamos agora trabalhando nesse mês, para a empregabilidade feminina né? e corresponsabilidade no lar, o home office como uma realidade né? para as mulheres, por exemplo, para compartilhar também que o marido ajude a mulher no seu home office cuidando dos filhos. Então, é, houve possibilidades de trabalho para ambos né? é, de uma forma que pudesse se voltar para a família. Isso está se institucionalizando, né? por exemplo, o home office. Né? Então, isso é, uma, é uma, uma coisa interessante também. E a solidariedade que nasceu da pandemia, né? porque houve maior preocupação com a solidariedade intergeracional, né, de acompanhar um avô, uma avó, os mais velhos, isolados, etc., não é? E uma solidariedade que saiu da família para fora pelas necessidades da sociedade. Nós que não temos, o meu ministério tem zero dinheiro, né, minha secretaria zero dinheiro praticamente, né, mas é, nós contamos muito com a sociedade civil, as famílias que passando necessidade pensaram em outras famílias, né, então eu, eu vejo que o ser humano ele estava dentro de um individualismo total antes da, da pandemia de certa forma E ele foi arrancado por uma solidariedade de certa forma também a começar do lar para fora então eu, eu prefiro ficar com um saldo positivo do que olhar só as mortes do que olhar houve violência doméstica houve né é, mas mas será que foi só isso? Será que... Não, acho que o ser humano se tornou mais humano. E ontem uma pessoa me falava, acho que a gente vai precisar de uma guerra para voltar a ser humano, porque a gente já está perdendo a humanidade de novo, né? Então, não, né? Eu acho que isso enxergou o ser humano a um olhar para o outro, né? A partir da família. Né? Eu gostaria de ficar com essa... E tem olhado para essa coisa positiva. Agora, não é porque eu quero ser né, a Apoliana né, do ano, mas porque, de fato, para a Secretaria da Família, chegou muita coisa boa.
1: Bom, em 2018, você foi representante é, da União dos Juristas Católicos de São Paulo na tribuna da audiência pública no Supremo, que discutia é, o aborto até a 12ª semana. E você começou dizendo que não estava lá para defender a vida de uma perspectiva religiosa. Te pergunto, teria algum problema em defender a vida dessa perspectiva ou seria apenas uma mais estratégia?
0: Olha, eu acho que eu sou muito pelo pluralismo e pela liberdade. Cada um é, é, defende da plataforma que queira. Né? Então, é, eu acho que é, evidentemente que a, a plataforma religiosa é um, uma tem uma defesa, é, vamos dizer, teológica da vida até. Né? Agora, eu, dentro da minha condição de jurista, né? é, dentro do de Estado Democrático de Direito, né? e ao mesmo tempo é numa sociedade plural, e sendo professora de, de filosofia, aliás, como professora, eu também nunca trouxe uma vertente religiosa para o que eu tinha aqui explicar cientificamente. Até porque, senão, eu, eu obrigo as pessoas a, a terem que entender como crentes, né, o que eu quero explicar, e não como, é, como racionais e relacionais. Então, é, nesse sentido, é, dentro de um, de um Supremo Tribunal Federal, eu, eu quis falar de acordo com a minha postura de jurista e de, e de é, professora de filosofia do direito, advogado e assim por diante, mas no sentido de que é, eu não sustento, um ser humano não precisa crer para defender a vida, porque nós compartilhamos uma natureza e isso é algo natural do ser humano, defender sua própria vida e, e defender a vida dos demais, né? Então, era nesse sentido, e a própria mãe, né? que é antropologicamente é o que primeiro defenderia. Então, por isso que eu quis trazer esse tema de uma forma, vamos dizer, científica, para dizer, olha, eu não preciso ser crente para defender isso, ainda que eu penso que outras vertentes vão defender sob o seu enfoque. E todos têm voz, todos deveriam ter voz no Estado do Norte de Direito.
1: que entrar no tema polêmico da abstinência sexual contra a gravidez precoce a gente está no coração do tema direito e moral né é, a questão é como tratar esse tema que pode ser interpretado como moralista do ponto de vista da moral laica
0: uhum. então é, aí teria que é, é mais do que a moral laica nós temos que entrar é, é, eu, por isso que eu falo também na parte científica em relação ao aborto é preciso dar razões científicas, né? Ontológicas. Não, não é o que está acontecendo, é o que é, né? Então, eu, nesse sentido, eu penso abstinência. Por quê? Né? Porque eu tenho que entender o que é uma relação sexual, eu tenho que entender qual é o impacto da relação sexual sobre um adolescente, né? É, o que que vai levar é, isso de desfoque no estudo? Eu, eu tenho que dar razões científicas. Eu não posso só dizer está ah, acontecendo, então eu vou dar é, pílula. Né? Então está acontecendo, não, é, não posso ser pragmático e né, buscar um resultado se eu quero fazer uma boa política pública que chegue à raiz do problema né? então eu tenho que explicar e, e nesse sentido eu não tô eu não vou impor a abstinência nosso é interessante se tu vê a nossa campanha por exemplo a gente não fala é, abstinência sexual a gente fala é, aprenda né, aprenda o que é Pais, vejam o que é uma relação sexual é, com 10, 11, 12 anos, 14. Né? É, adolescência, entendam qual é o impacto né, sobre ti, o que, que tu quer com a vida, qual que é o seu projeto, qual que é, né, é isso, conversa com a gente e assim por diante. Então, o que eu entendo é que não é, é uma moral, é o que, o, o que as coisas são. Né? Eu tenho que encarar, para fazer uma cor política, é, o, o, o que é aquela realidade. Não é porque está acontecendo que eu tenho que solucionar pragmaticamente e ter mais problemas depois. E ter muito mais problemas, porque esses jovens se suicidam, porque esses jovens nunca são felizes, nunca formam uma boa família, saem dos estudos, há uma evasão escolar tremenda por causa de hipersexualização, porque não tem foco no estudo, né? e assim por diante. Então, é, nós, nossa campanha ela vai pela raiz, né? e, e, e não dizendo não faça sexo ou pense, né? Eu vou dar toda a informação para tu decidir com liberdade, né? É nesse sentido que a gente trabalha, né? dar uma boa formação para poder chegar à raiz, né, de um problema que eu falo uma coisa, Bruno, não é, não é um problema de ter mais um bebê na, na, e depois um problema econômico, porque é, isso é sempre um ciclo de pobreza, né? E ou é um problema é, do estado de sei lá, que os homens querem fazer sexo, então não, é um problema de, de, de alto grau de sofrimento humano, sabia? Então eu penso, olha, a expectativa que o ser humano tem para o amor, para uma relação sexual, a gente penalizou de tal forma que depois esses jovens eles ficam desacreditados de uma família do amor de verdade, de ser respeitados, porque eles não são, né? então é, é preciso trazer tudo isso às vezes as pessoas falam, nós mas como que é sonhadora né? porque isso aí não vai demorar muito né então enquanto esse pessoal está engravidando a gente tem que dar pílula, eu falo, não é, façam o que queiram para prevenir os seus problemas, mas nós não podemos de, deixar de enfrentar isso desde a raiz, porque há muito sofrimento humano atrás disso, eu vou dar um exemplo triste até, né é, quando eu comecei, eu já falei isso em outro programa também, mas que eu comecei a secretaria veio um deputado lá com uma é, com o laboratório falou assim: Olha, nós temos solução para os pais aqui, né? Nós temos um adesivo que a gente põe na guria de 14 até 17. Ela não engravida, né? Então, está é... ah, tudo bem. É, assim, então, os pais vão ficar bem tranquilos. Ah, vocês vão ficar super, super felizes, porque a menina vai estar tá na cama e não vai estar tá estudando, porque ela vai passar na mão de um monte de gente que ela não vai engravidar. E, com 17 anos, essa moça está desfeita. Tu quer é isso, Franciano? Tu quer é isso para a sua filha? Né? Quer, ou seja, é isso que nós vamos isso andemos. é a proposta
1: de uma empresa
0: de uma empresa para laboratório a é, porque são contratos milionários né? eu estava no começo de governo coitado teve uma aula de antropologia que eu dei para ele, eu falei jamais não é isso que eu quero para um jovem né? assim, e por quê? porque há muito sofrimento né? uma, uma criança de 14 anos coisificada, reificada. Olha, é muito triste a trajetória, né? e nós acompanhamos essas frustrações afetivas também, de alguma forma, através da Secretaria da Criança e do Adolescente, da Secretaria da Juventude. Então, é, eu penso que pode ser mais difícil, mas nós estamos indo à raiz do problema. Nós não vamos viver, e eu não quero isso para a nossa nação, viver de apagar incêndio com dinheiro público, né? com políticas negativas, que é prevenir, prevenir, porque né? tratando o ser humano como gado, não, e, e, e nunca erradicando aqueles problemas e mais do que dinheiro público porque imagine quanto se gasta com anticoncepcional com se eu fizesse botar esse adesivo se eu fizesse não, é, um monte de dinheiro para quê para quê para um ser humano ter uma relação fugaz eu falo eu tô aqui para fortalecer vínculos que vínculo eu fortaleço com esse né? agora se eu preparo uma pessoa para o sexo se eu preparo essa pessoa para um casamento a gente tem formado novas famílias não, é, aí eu tô fortalecendo vínculos que possam ser, de fato, estáveis, perenes né? e que construam a sociedade. Né?
1: Você disse que no tema do aborto você gostaria de ouvir também os homens.
0: <risos> Sim, como? Você acha que
1: os homens são mais sensíveis à vida neste caso?
0: Olha, é, Sabe que é, é surpreendente uma coisa, né? É que Aliás, quando eu falei isso no Globo, veio um, um, um a polícia federal até marcou uma audiência comigo, veio lá do Rio de Janeiro para falar comigo, assim, eu vim eu vi a senhora porque a senhora ouve os homens né? assim, eu falei assim eu ouço, eu ouço os homens assim, porque, no aborto, porque eu tenho vários amigos, mas de verdade, vários né, que as namoradas abortaram né? e eles sofreram muito eu não fui consultado, o era meu né? Meu filho está na lata do lixo. Teve um que mudou a vida dele completamente. Teve um quase enlouqueceu. Ele tinha 50 anos, já ele falava: eu não posso lembrar que o meu filho foi para o lixo, entende? E, e às vezes a gente fala, não, os homens que querem o um aborto, muitas vezes não é bem assim. Né? E, e é preciso por isso que eu, falo, eu, eu acabei de fazer um vídeo lá para a Colômbia, por causa da, dessa grana, dessa. Gravidez, que pode ser interrompida até os seis meses, um bebê prematuro, né? A gente... É, o próximo tópico que seria isso? É. Ah, é, eu, falo, eu falo. Mas então, eu acabei de fazer um vídeo e eu falei assim, olha, é, isso isso fala que é um direito ao corpo da mulher, eu falo assim, mas ela não concebeu sozinho, aquilo não é só dela, aquilo não é o corpo dela, né? Então, por isso eu acho muito importante. E de verdade, quando tu conscientiza um homem sobre a paternidade dele, né? É interessante ver também como, como há um desejo, né? de, de ah, fosse meu filho também, né? Agora, dos jeito que a gente trabalha as relações humanas, evidentemente, né, a cultura do descarte mesmo. Mas eu acho muito interessante. E ouvir os homens também em relação aos direitos da mulher agora nesse mês de março. Eu tenho trabalhado muito. É, as palestras que eu tenho convidado homens, né, assim, para falar também, falar, olha, o que que tu, com, como tu vê essa, essa complementariedade entre homem e mulher, porque a gente vive em política pública opositiva, né, e, e não, né, e principalmente em um, relação de, a, a mulher e o homem, né, vamos dizer, um relacionamento acho que os dois têm que ser ouvidos, e ao mesmo tempo, eu acho muito importante que no aborto ah, haja, não deve haver, haver, haver aborto, mas é, deveria, é, deveria o homem também sempre estar tá junto com a mulher, né? porque ele, ele também é responsável né? por aquele novo ser. não? Mas é nesse sentido que eu acho que a gente deve e compor esse diálogo, viu, Bruno? Porque eu acho que nós também instigamos a política opositiva e não compositiva. E também, é, evidente, eu acho que uma sociedade hipersexualizada, o homem se transforma num animal. Mas como que a gente vai voltar atrás e tentar que os dois sejam racionais, que os dois sejam relacionais, né? que é essa a nossa proposta também, através dessa desse diálogo entre homem e mulher. Né?
1: Bom, como você mencionou, há poucas semanas o Supremo Tribunal Federal da Colômbia legalizou o aborto até a 24ª semana, parece que é o sexto país na América Latina a legalizar, a Argentina pelo seu legislativo, já o fez também em 2021, 2020, 2021. Enfim, na Europa, eu vi um dado que nove entre dez mulheres na Europa vivem sob legislação permissiva do aborto. É, um argumento que se utiliza, geralmente, é que bom a Europa é o berço dos direitos civis e, portanto, essa legalização do aborto seria uma evolução dos direitos civis. Como é que você contrapõe esse argumento?
0: Bom, primeiro primeiro lugar é assim, que é, o direito civil ele, 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 é, o, o direito civil ele vem do, do direito humano. Eu posso estabelecer direitos civis, né, à medida em que eu que reconheço, vida, né? exatamente Isso, isso também, mas que eu reconheço e não atribuo os direitos constitutivos do ser humano. E a vida é um primeiro direito humano, é o primeiro. Isso é o que tu falaste, se eu não tiver o primeiro direito, não posso ter mais nenhum. Se eu banalizo o primeiro direito, que é o de, de viver, né? eu banalizei todos, eu relativizei todos. Né? Então, é, para mim, isso aí, no, no, o berço dos direitos civis, não, o primeiro tem que ver os direitos humanos. E o berço dos direitos humanos, hoje, são as declarações, né? porque a partir do direito humano eu posso decidir os demais direitos dentro de uma democracia. Né? Então, é, 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 para mim, é muito pelo contrário, é, é voltar para trás né, na proteção dos direitos humanos, porque a vida, é, nesse sentido, seria o primeiro direito humano, não é? Ao mesmo tempo, o que, que tem atrás disso? Né? Assim, por que, que, ah, por que, que a, a, a América Latina está indo para... Primeiro, não são decisões democráticas, né? não, a, a decisão da Colômbia não foi democrática, como é que se muda? Uma corte constitucional muda um direito, um código penal, sem representatividade nenhuma, sem nenhum poder junto, né? E estabelece... Eu estava em Bogotá, há uh, 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 um, um mês atrás. Tava a decisão da corte para ser tomada. Eu estava aqui no falando com o Brasil o que que a gente ia fazer, etc. Né? E uh, ali estava 4 a quatro, porque um dos juízes tinha se dado por impedido. Né? Sabe como eles iam fazer a decisão? o dado. Sorteio? Falei, olha, o, o, um bando de gente inocente tá, tá aqui na mão de... Um, o que, que a gente banalizou? O que, que é isso? Foi uma decisão democrática não? A decisão da Argentina foi democrática não? Então não são decisões democráticas. Agora quem impõe a essa Argentina decisão? A Argentina foi pelo legislativo. Então, mas não, não foi porque porque compraram, né? É, então e, e nós sabemos isso, Entendi. né? E nós sabemos. Infelizmente é assim. Né? E, e, e não representaram o povo, porque houve, houve assim é, o, podem fazer muito barulho os abortistas, mas não é a maioria, a América Latina é provida. Né? Então, o que que acontece? Tem dinheiro atrás. Por que, que a indústria do aborto, ela tem a indústria do sexo atrás, o mercado do sexo, que tem o narcotráfico atrás, que tem tem, tem muito dinheiro em jogo. E, e quando a mulher é usada como fisgar, né, vamos ver é, isca, né? é, ela também não percebe tudo isso, o que, que tem atrás né? da, da, da indústria do aborto, do querer essa liberdade do querer esse direito humano né? e depois eu, eu também não quero mais uma vida porque é, isso vai é, me supor economicamente alguma coisa, é um utilitarismo feroz, assassino que está atrás mas esses dados ninguém fala e a gente sabe que é assim, que a política muitas vezes é corrupta né? e que não, é um, não existe nenhum direito nobre discutido e nem nenhuma liberdade verdadeira discutida. Né? É, a primeira liberdade seria de viver, né? de poder viver né? e não que decidam sobre a minha vida e me ponham no lixo. É? É, então é nesse sentido que é uma discussão às vezes quando me falam nossa, mas como tu não é contra o aborto né? me explica como, por que, que tu é contra o aborto me explica porque eu falo não, vamos, não vamos inverter as papéis pelo amor de Deus, me explica por que uma mãe é capaz de cortar uma cabeça de um filho dentro tu que tem que me explicar porque é surreal que tu acredite que isso é um direito humano a declaração do universal dos Direitos Humanos nasceu de um holocausto Será que ali eles pensavam num direito ao aborto, né, depois de um holocausto? Né? De jeito nenhum. E eu vejo, outro dia, estou trabalhando muito com a Europa do Leste, eles falaram, o valor de uma vida para nós, de um cidadão, ela é tremenda. Então, um cidadão vale muito mais do que qualquer qualquer é, coisa econômica, a é, situação econômica do país o cidadão, né? a pessoa. Né? Hoje eu vejo a Hungria lutando, porque querem a Finlândia, eu tive lá né? agora com, o, com a Embaixada da Finlândia, eles estão toda a roupinha, né? quem tiver um filho ganha todo o enxoval do Estado, né? porque eles veem aquilo como uma riqueza para sua nação, não é? Então eu não, eu não acredito, para mim é, é mil razões sem razão, não tem razão para ficar, é, e não, não há uma discussão racional, para defender o aborto, né? E para defender isso como um direito humano. Por isso nós temos, você sabe disso, né? Nós trouxemos um documento, nós assinamos com os Estados Unidos é, no dia 22 de outubro de 2020, né? Que é o Diniva Consensus Declaration Declaração Consensual de Genebra. Temos 36 países hoje. Hoje o Brasil é o líder dessa declaração. Nessa declaração nós falamos: não existe um direito, não existe um direito internacional ao aborto, porque isso não foi previsto, né, isso nenhuma declaração, e nenhuma. Né, agora nós não podemos impor goela abaixo para os países, porque porque tem muito dinheiro atrás desse desejo, não existe nenhuma liberdade humana, nenhuma preocupação para o ser humano, é uma preocupação por si mesmo, e para o seu prazer, para, o seu, né, e, e, para eu não ter outros problemas e continuar toda essa indústria do sexo, da violência, tudo que tem narcotráfico, tudo junto e e é verdade, E olha, posso estar, estar chamando a atenção, mas é assim, nós sabemos que tem muito utilitarismo atrás, não é? Essa declaração hoje é considerada o documento mais, mais perfeito internacionalmente né, em termos de defesa da vida da mulher, da saúde completa da mulher e do fortalecimento de vínculos familiares. É bem interessante e outros países já estão se aproximando dessa declaração.
1: Bom, eu queria um pouquinho mais a fundo nesse tema do aborto. O, em 2020, o governo federal cedeu a pressões e modificou aquela portaria que regulamentava o aborto em caso de estupro. O ponto mais polêmico foi que a portaria anterior, revogada, ela, ela permitia que se oferecesse à, à mãe gestante é, ver o, o filho no ultrassom. Houve gritaria, militância brigou, pressionou, o governo voltou atrás. Ou seja, a militância quer impedir que a mãe possa ver o filho no ultrassom. Indo um pouquinho mais além, a gente já vê imagens, hoje em dia, pela internet, de mulheres em praça pública comemorando essas decisões de supremos e legislativos uhum. que permitem o aborto. Uma comemoração, assim, alegre, né? Você respondeu a pergunta que eu ia fazer, ou seja, não há debate racional com essas pessoas. Como acessar então essas pessoas, a não ser pela razão?
0: Olha, é, é, primeiro, essas pessoas, é engraçado, né? Quando ah, essas pessoas em passapúblico, que estão, e quantas são? Olha, é, muitas vezes elas se apresentam muito pouco, um pouco muito né? pouco, mas a mídia faz muito alarde. Eu, eu tive na Polônia, me chamaram, até fui super criticada, porque falaram, ah, como ela viajou para a pandemia, tinha, ia ter o aborto do deficiente lá. E né? eu tenho uma sobrinha down, eu sei quanto valem essas vidas para nós mesmos, né? quanto vale, como tira o melhor de nós também, nesse sentido, ok, eu viajei, fui para lá, daí falar nossa, imagina o que é tão, daí parecia as coisas nas ruas, quando eu vi, olha, se juro, que é um não era tanto, né? Não é... agora, se faz muito barulho, porque você tem muito dinheiro também para fazer barulho, né? então, de fato, não é, não é tão, é, vamos dizer, não é tanta gente que quer isso. Agora, é preciso conversar. Né? É preciso, eu, muitas vezes, não é, é, vamos dizer, totalitariamente que tu vai atingir um objetivo, mas conversando uma, um conversando com as pessoas, explicando e às vezes perguntando, é algo empírico até. Tu é feliz depois do né? tu é muitas vezes eu vi uma pessoa, ah, é, sou, ah, começa a chorar, porque aquilo está dentro dela. Na verdade, eu lembro uma repórter que estava conversando comigo, veio como tudo, eu fiz uma entrevista sobre o aborto, eu comecei a falar, ela começou a chorar. Ela começou a chorar, né? duas vezes isso me aconteceu em entrevista, porque está ali no coração humano. Então, nós temos que ir ganhando e levando uh, a boa notícia da vida para cada coração, ao mesmo tempo hoje, Bruno, eu trabalho com muitas associações vida. Eu tive agora na Guadalupe, em São José dos Campos, por exemplo. Né? Eles têm formar uma casa agora para receber a gestante. Não é com, diz, uma gravidez indesejada inesperada, né? porque no fundo, no fundo, todo mundo quer o seu filho de alguma forma ou de outra, quando vê, quando... né? E aquilo, elas têm um lugar, elas têm um lugar para ter o bebê, elas têm um lugar para cuidar do bebê durante dois anos, enxoval, etc., com um recursos de muitas pessoas aqui, o Serve em São Paulo. Maravilhoso o trabalho, com quantas, quantas crianças né, eles tiraram é, do, vamos dizer, é, de fato, trouxeram a vida, e hoje que agradecem tanto. E né, eu, de verdade, eu tinha um, muitos amigos que são frutos de estupro até, né, em Harvard até. Então, e, e falavam: nossa, como eu agradeço meu pai, minha mãe biológica, que eu não conheço mas eu estou aqui em Harvard, eu tô, né? então isso vai se vendo, mas é preciso tratar um a um, eu vejo dessa forma, porque muitas vezes a gente não ajuda a gestante em crise, não é? E, e ao mesmo tempo toda essa mídia, essa indústria vai dando dinheiro, vai dando né, outros, sei lá, outras motivações, até dinheiro para estar lá gritando, etc., para mostrar que todo mundo quer aquilo, mas não é verdade. E no caso do Ministério da, do, da Saúde, houve um recuo, né? porque de fato não era o essencial, mas se segurou o boletim. né? Então, isso que é o mais importante. Porque quando chegam falo, nossa, tem tantos abortos no Brasil, eu falo, como é que tu consegue essa estatística se é um crime? Então, então como é que tu está sabendo? Ou seja, se é um crime, a gente tem que perseguir como crime. E se é um estupro, eu tenho que saber onde está o estuprador para que ele não faça de novo. Então, é isso, nós estamos perseguindo, por um caminho que nos via, fizesse viável a defesa da vida, que é o, o real, eu, aliás, não gostaria que tivesse isso no Código Penal também, mas se é assim, então vamos vamos tratá-lo como crime. É não. que o
1: modo que estava antes, bastava a gestante declarar, a declarar. que foi estuprada e, e ponto olha, final.
0: Eu estava na, na faculdade de Direito, quando a gente sabia que um monte de gente ia para lá e falava, foi estuprada, Então um arranhão aqui, né, e tá, ah, então tá bom, já pode abortar. E os médicos ajudavam, né. Isso, então, é, então tá, então vamos atrás para que outras pessoas não sejam estupradas, já que tu foi, né? então se não quer ajudar outras mulheres, então me diz quem é, me faz um BO, né, porque eu não vou deixar o estuprador aí, né, é, é, é bom, coerente, né, pelo menos se é um crime, não pode ser tratado dessa forma, não é? Então é o que nós estamos, vimos por bem, né, a gente acompanhou essa decisão para que, para que pudesse manter a portaria no que é mais essencial da portaria, agora seria muito interessante que uma mãe visse o coração de um filhinho batendo, porque há muitas pessoas que voltam atrás, né? porque é de fato, o ser humano é humano, né, assim como fala a Hannah Arendt, é simplesmente humano, a hora que tu vê um fruto teu ali, né, é mais, muito mais difícil, agora que você fala que é uma coisa, né, aí fica difícil.
1: Você é professora de filosofia.
0: De filosofia, do, eu fiz filosofia e fiz direito, né? É, mas daí eu fiz minha, meu doutorado e mestrado em filosofia do direito.
1: Mas o que é filosofia?
0: O que, que é filosofia? A filosofia é a coisa mais linda. É o estudo, é o estudo mais profundo que pode fazer um ser humano. A filosofia, ela deseja ser, chegar a, ao mais profundo do ser. Ela estuda o ser, o que é o ser, né? O que é ser pessoa? O que é ser mulher, o que é ser homem, o que é ser né e vai ao mais profundo do ser, a sua causa as suas, as suas reações ao seu modo de ser, por exemplo se eu estudo o ser humano eu vou pensar o que o que que é o ser humano, o que, que é a alma o que é o corpo, o que é a liberdade, o que é a emoção o que é... então a filosofia ela vai descer ao mais profundo né? do que é o ser por isso ela busca a verdade, o que que é isso né? então ah, o que que é, o cachorro é gato? não, não é, é o cachorro então eu vou estudar é o cachorro como ele é e é isso que hoje, na época da pós-verdade, a verdade é subjetiva. E é por isso que nós estamos tão confusos. não é o aborto. Não é, o que é o aborto? Ah, tirar uma... Mas o que, que é aquilo? Eu lembro numa decisão do Supremo Tribunal, no anencéfalo não, na Célula tron que um dos, dos magistrados, né, ele falou, um dos ministros falou, um, eu não sei se isso é vida ou não, mas está cheio de, de embriões aí, então... Então, vamos, vamos usar para pesquisa. Eu não, posso, eu não posso tomar uma decisão, porque eu não sei se é vida ou não. Se é uma vida, ele tem uma dignidade. Né? Então, é nesse sentido que nós temos que descer para tomar decisões, né? a verdade, o que são as coisas. Eu não posso dizer, essa pessoa está mais ou menos grávida, ou, é, né? ou essa pessoa é mais ou menos inocente, eu não sei se ela é inocente, mas eu vou tomar a decisão é, de que ela é, ela é culpada. Né? então eu, eu tenho que buscar a verdade e a filosofia é o que mais te orienta para estar aberto às coisas como elas são, e isso é uma libertação para o ser humano, porque daí ela, ela tem certeza, nós podemos ter certeza das nossas decisões porque a gente se abriu à verdade por isso que a filosofia para mim é, é uma luz para tudo, e acho que todo mundo tinha que estudar um pouco de filosofia
1: tanto Platão quanto Aristóteles concordam que o começo da filosofia é o espanto, né?
0: Uhum. Ah, é. Qual que é
1: Mas... a questão fundamental que você ainda hoje estuda e mantém? Enfim, qual que é o seu espanto fundamental que ainda está com você hoje?
0: Olha, dentro da vida filosófica, o meu tema é, que eu acho que é maravilhoso é a liberdade, né? É um espanto que me causa pensar que a gente é livre, né? E que a liberdade é, é a vamos dizer, a característica mais constitutiva do ser humano, é, é, um, é o maior dom que ele tem e, é o, e, e se não souber usar é o maior inimigo que ele tem também, entre aspas, né, no sentido de um mau uso da liberdade. Então, toda a minha questão de espanto é pensar que nós somos criados livres né e que a liberdade, na verdade, leva ao amor. né Eu tenho toda uma questão né, sobre a capacidade de amar do ser humano, né? isso tudo até os vínculos familiares. Me, me fazem pensar nisso. A gente foi criado para amar, para amar e para isso a gente precisava ser livre, porque ninguém te obriga a amar, né? Eu que tenho que me decidir. Então toda essa questão é o que mais me espanta, assim a, a nossa liberdade e a nossa capacidade de amar a partir dessa liberdade de se decidir pelo outro, etc. Agora quem se abre, a verdade, eu para mim esse é o meu tema, a liberdade e o amor, principalmente o amor, eu diria, né? E, e o amor altamente filo e filosoficamente embasado. Até eu poderia te dizer, que eu acho que hoje, a sociedade, nós enfrentamos uma crise de amor. De amor.
1: Que né? sentido
0: De amor, porque a gente desaprendeu a amar. Porque a gente ficou interessado porque a gente ficou egoísta, porque é, nós nos fechamos no nosso mundo. Pode ser pela tecnologia, pode ser pelo medo do outro, pelo medo de amar, pelo medo de não ser correspondido, e assim por diante. Né? E a gente também dissociou o sexo do amor, Entende? Então a gente desaprendeu a amar, e acho que é preciso, tá? através desse fortalecimento de vínculos, a gente traz essa questão do amor humano, não é o amor pai, filho, avó, seja o que for, esposa, esposa. Não. Mas é, eu penso que cada pessoa que se abre um pouco a verdade, sai do seu né, do seu mundinho, ela, ela vai se espantar com alguma coisa, né? seja que eu falo a natureza para mim, é uma música, um, né? e, e eu acho que nesse sentido, a filosofia, todo mundo tem um filosofinho, filosofinho ali dentro. Né? Agora, a gente tem que ter uma abertura para né? para olhar as coisas, para meditar sobre as coisas. Hoje o nosso tempo também, ele não deixa refletir. A gente logo já está, né? acabou de ouvir uma coisa legal, depois já tá lá no celular, vendo o WhatsApp, já acabou. né Então, essa reflexão, se a gente sabe, tudo espanto para mim tudo espanta um pôr do sol um... tudo 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 espanta né porque para mim tudo é amor tudo é pensar é, eu, sou, eu também tenho um amor a Deus muito grande pensar em Deus pensar é, o que eu posso fazer pelo outro pelo bom, bem comum então é, é preciso essa abertura né eu acho que a gente está um pouquinho é, vamos dizer despreparado hoje para isso para essa abertura entende para as coisas como elas são eu estou lendo um livro que se chama Arte de Viver do Dietrich, da Hildebrand, que é um filósofo alemão, é, ele ele fala isso, como a gente perdeu o contato com as coisas como elas são, e como a gente perde da vida por isso, né? porque é, é, a gente não entende as coisas que estão acontecendo, que não há essa abertura, tudo, tudo é muito rápido, tudo e também não há essa disponibilidade para entender, então eu acho que esse espanto que tu traz, até para a filosofia estética, ele é super importante, essa capacidade de contemplar contemplar as coisas e olhar o que elas têm para me dizer. Não é o que vou dizer, elas que vão me dizer. né? E, e, e é maravilhoso tudo isso, né? mas precisa estar preparado, disponível, né? ter um tempo para isso, de reflexão e querer a verdade. E querer a verdade, porque muitas vezes as pessoas têm medo da verdade. E atrás de tudo isso sempre tem o amor, se abriu ao amor também, o amor ao outro como ele é não como eu gostaria que ele fosse, né? que é uma questão humana também hoje. A gente quer que as pessoas sejam como a gente gostaria. A gente não quer nem entender elas como elas são, né? e daí não compreende. Não? Então, eu acho que é uma maneira de ver muito legal, assim, quando a gente tem essa, essa abertura à verdade, especialmente ao amor, né? que para mim é a questão que mais me espanta. Né?
1: Que sentido a gente pode falar, ainda hoje, em direito natural, uma expressão que parece fora de moda?
0: Ah não, está bem na moda, <risos> não, assim, até porque está havendo um resgate, né? porque é, se não houver um direito, uma base de direito natural do que é, é do ser humano por ser humano, nós não conseguimos nenhuma democracia, eu, eu te explico isso, né? por quê? Porque há direitos constitutivos do ser humano, que não precisa explicar muito. O meu autor, que eu me especializei em Harvard, né, que é o long Fuller, ele fala the way things are, nada Não precisa discutir muito para dizer, né, que eu, que eu que eu tenho que respeitar a vida do outro, por exemplo, matar ou roubar, né? Por quê? Porque há um, uma compreensão daquilo. Por isso pode haver uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, por isso pode haver um direito internacional, senão não haveria um direito internacional a coisas que nós uh, concordamos, né? e numa democracia, se eu não concordar no que é basilar, né? o que não está em pauta, democraticamente, por exemplo, a vida não vai estar em pauta, a verdade não vai estar em pauta, ou seja, uh, vamos institucionalizar mentira, vamos institucionalizar a corrupção, não pode, por que eu tenho uma reação assim? Porque eu vejo que aquilo é errado. Eu não posso ter uma sociedade onde todo mundo mente, então pelo menos tem que fingir que não mente, mas tudo bem, né? então tem que haver uma base do que nós vemos como simplesmente humanos, como a Hannah Arendt fala, né? é, para que eu possa discutir o que é opinável, né? se eu quero a ponte, se eu quero a estrada, se eu acho que isso, né? agora eu não posso discutir o que é constitutivo do ser humano, e é isso que o direito natural traz, por que, que o direito natural entre saiu de morte, porque se, se, se confundiu com uma pauta moral religiosa, né? e não é uma pauta moral religiosa, é também porque Deus tem uma lei, né? porque Deus tem uh, um mandamento, né? mas o direito natural, como também te falei em relação ao outro, eu posso tratar como uma pauta científica, porque eu, eu compartilho uma natureza contigo, então eu posso entender do que é natural para ti, do que é natural para mim, mas é também do que é individual para mim, né? da minha maneira de ser, que nosso cada ser humano ele compartilha uma natureza, mas ele tem a sua individualidade. Né? Então, e a sociedade tem a sua individualidade e as suas culturas. Né? Mas com, por que, que eu posso entender, por exemplo, que na cultura indígena, né? é, que a cultura indígena né? é diferente da nossa, mas por que está errado enterrar uma criança porque ela é deficiente auditiva? Eu consigo entender isso. Né? É, porque porque a criança é, isso é, ela tem um direito à vida, não é porque ela é surda que ela tem que ser enterrada viva, entende? Então é nesse sentido que o direito natural ele pode convencer é, fora de uma moral religiosa ainda que toda moral religiosa ela vai sustentar o direito natural, né? se é uma verdadeira moral religiosa, mas muitas vezes eu falo, ah, sua pauta é de valores cristãos, eu falo, não, é de valores humanos porque o valor cristão, ele veio depois do valor humano o valor humano estava é, com a criação do mundo, vamos dizer, veio comigo, é o meu português. Né? Tá? E depois o cristianismo consolidou esses valores, entende, não é, Bruno? Mas é, é, é nesse sentido que eu acho que o direito natural ele está sempre em moda. Ele, entre aspas, foi tirado da moda por utilitarismo pelo libertarianismo, pela, por outras correntes jurídicas, né? do, principalmente do positivismo, mas não há direito oposto que possa dizer que, então, tá bom, a vida acabou jeito à vida, não é direito posto que possa falar isso, entendi
1: você já disse que na sua opinião as mulheres deveriam ocupar mais os espaços públicos e que elas têm optado geralmente por se igualar por baixo com os homens te pergunto, qual que é na sua opinião o potencial que as mulheres não têm exercido hoje?
0: Olha, eu, eu penso que a gente está ainda trabalhando esse tema, a igualdade mais muito igualdade, das a igualdade mesmo né, assim entre os seres humanos e homem e mulher com as suas capacidades nós não vivemos ainda né? então nós temos galgado né é, reconhecimento eu acho que é, eu não penso que ai a mulher ela tem que ser mais que o homem eu, eu acho que os dois têm que ter condições para dar tudo de si né onde tiverem as mesmas condições né e eu, eu penso que nesse sentido as mulheres ainda não têm o seu espaço não tem o seu espaço na vida política, nós temos trabalhado muito isso, e eu vejo o benefício delas no Congresso Nacional, por exemplo. O que é a luz de uma mulher? O que é a complementariedade entre as visões de homem e mulher num Congresso Nacional? É maravilhoso, nós estamos perdendo essa riqueza muitas vezes. Mas eu penso que o grande, é, o estigma da mulher é a maternidade. Né? E é uma pena, porque ela tem vocação para a maternidade também. Eu uma grande realização da mulher. Eu penso que toda mulher e todo homem pode ser insubstituível no lar como são, e ao mesmo tempo fazerem toda a sua diferença social onde estiverem. Né? Porque nós podemos dar plataforma para os dois. Mas hoje ainda a mulher ela sofre, né? ela sofre é, por ter, é, não ter é, vamos dizer, condições para a sua projeção profissional em tudo que ela poderia, né? muitas vezes pela maternidade, porque. Ah, está ali para é, ser contratada. Ah, tá, você vai casar? Ah, não, então tem um homem que está no meu nível, eu pego o homem. Né? Acaba a licença maternidade, ela pode ter outro bebê? Já já perde o emprego. Então, a gente teria que dar essa plataforma, por isso que nós estamos trabalhando até a licença a licença parental compartilhada agora. É então, um projeto que nós vamos... Como assim? Um projeto Como de é lei? que o homem e a mulher podem discutir quem que vai ficar de licença maternidade ou paternidade. Né? e discutir também a amamentação e tal, isso já existe em vários países europeus, então tu não, não sabe quem que vai decidir, então o homem e a mulher não vão perder o emprego, né, por causa de um filho, porque pode ser que o homem decida, ou podem dividir, três meses sou eu, três meses é tu, há países que são seis meses, né, para que não haja esse estigma, mas mesmo que, né, que a gente prestigie a maternidade, que a mulher possa fazer um home office com tranquilidade, assim por diante, que é o que a gente está lutando, dá condições para os dois, mas eu penso que ainda há, de certa forma, um machismo, infelizmente, né? e, e que a mulher tem pouca voz no ambiente profissional. Né? E, e há homens que são muito, são nobres já né? abrirem e vi, virem, verem a capacidade da mulher e, e trabalhar com bastante democracia né? é, em relação às opiniões, aos cargos, nós temos visto que as mulheres chegam, então, estão chegando a mais cargos hoje, né? na vida política elas fazem muita diferença, como eu já falei, né? e ao mesmo tempo na vida acadêmica nós fizemos, nós temos um Observatório Nacional da Família, que a gente tem feito de, tem, tem feito né? pesquisas estatísticas, há muito mais mulheres com doutorados e pós-doutorados do que homens, porque as mulheres perseveram muito no que elas pegam, então são virtudes complementares do homem, da mulher que poderiam ser uma riqueza, mas nós ainda não enxergamos essa complementariedade natural, né? Eu penso assim, até numa relação sexual, existe uma complementariedade, uma, uma anatomia maravilhosa que gera uma vida, né? E a gente perde isso também em outros tipos de relações humanas, que é tão bonito, né? A luz profissional de um homem e de uma mulher, né? Eu vejo as discussões no Senado, né? É tão, é tão maravilhoso, se nós dessemos a mesma plataforma, sem nenhum é, preconceito para os dois, mas ainda não existe isso no Brasil, totalmente não. Eu, eu estranhei quando eu voltei dos Estados Unidos, na minha área jurídica, como já botava uma mulher na mesa para dizer que tinha mulher, né? e depois a mulher abria a boca, e daí já o homem cortava. E, e não, né? E, e mesmo até no provimento do lar, eu acho super interessante que os dois tragam o provimento, e entende? E não tem a competição, e não tem. Né? É isso que nós temos que aprender a viver algo que é natural no ser humano também, né, mas que a gente socialmente ainda não, não trabalhou né, esse tema, e eu, eu sou muito por, por dar espaço para as mulheres e condições, e também para que elas sejam grandes mães, como também os homens grandes pais, né, porque o ser humano precisa das duas referências. Né?
1: Bom, o tema dos gays, lésbicas, bissexuais e transexuais não é o tema da essência da sua secretaria, mas passa de raspão, pelo menos ali, quando se discute, por exemplo, a ideologia de gênero nas escolas, que pode impactar as famílias. Mas eu queria invocar não a secretária, mas a professora de filosofia. É, esses temas hoje têm sido muito debatidos na sociedade, pelo menos tem mais visibilidade hoje em dia, isso gera uma publicidade pelas demandas que o público LGBT tem em relação ao Estado. A né? pergunta que eu te faço é a seguinte, o que, que o direito pode fazer e se precisa fazer em relação a essas demandas?
0: Olha, é preciso respeitar o ser humano na sua própria trajetória, né? E, e, e todo ser humano tem direito à sua dignidade, né? E, e ser também, é, de fato, apoiado na sua própria trajetória. Nós não trabalhamos com nada que seja discriminação, com ninguém, com ninguém, né? Ninguém pode ser discriminado. O que nós trabalhamos especialmente é, é em relação à ideologia de gênero, porque os pais nos pedem, as famílias nos pedem que não seja imposto às crianças sem maturidade, sem discernimento e é, com, a, vamos dizer, a revelia dos pais um determinado caminho sexual. Né? Então, é nesse sentido que nós trabalhamos. Que, é, que essa trajetória que uma pessoa possa ter, genético, ou seja o que for, ela não seja imposta e trabalhada é, sem, aliás, sem ainda um despertar sexual, uma, com uma criança de 4, 5 anos, isso tem sido feito, infelizmente, né? E já falando, criando um conflito, um conflito, um ser humano que pode ser, pode levar essa criança a nunca mais ser feliz, né? Então, é, precisa tratar com muito Uh, muita delicadeza a sexualidade humana, muita delicadeza assim sempre falo, é como um elefante numa loja de cristal se a gente não cuidar bem vai fazer estrago vai, porque a sexualidade é uma riqueza muito grande do ser humano não é então o que nós trabalhamos é que seja respeitado e não imposto né? e, e que, e que é, e esses temas se tratem na família né? em primeiro lugar né? se, agora, quando a todo um, um trabalho para, é, vamos dizer, é, forçar, forçar a barra é, ou, é, vamos dizer, expandir uma ideologia, né, assim, a que todo mundo é, que todo mundo se questione, é, quando falta maturidade e verdadeira liberdade, a criança não pode responder por um crime, a criança não tem liberdade ainda de exercício, de, a capacidade de exercitar a sua liberdade, nós podemos, de fato, criar um problema para aquele ser humano. E, e muito mais se os pais não estão envolvidos, porque são os pais, dentro de uma razoabilidade, são os pais os maiores interessados no melhor interesse da criança. Nós temos que entender assim, se nós queremos, estamos um lutando para ter famílias interessantes, assim, de verdade, famílias, né? Ok, agora, tudo isso saiu da família, foi colocado na escola, é uma pauta muitas vezes imposta, não é? E que depois cria seríssimos problemas, né, no coração, na mente, na, na tudo, né, das pessoas as crianças, e fisicamente, assim por diante. Então, é isso que nós estamos trabalhando, por um lado, não discriminar ninguém, que todos tenham seus direitos, nós temos um trabalho em relação até à empregabilidade, etc, porque há uma preocupação de que todos sejam, todos os seres humanos sejam tratados como humanos, né, e e muitas vezes essas pessoas têm trajetórias muito sofridas, e é preciso entender cada trajetória também, por né? é, qualquer forma, não se pode impor ou mudar uma trajetória, porque isso é uma falta de respeito à liberdade, a liberdade, mudar uma trajetória com alguém que tem uma ascendência, né, sobre aquela pessoa, um professor, ou seja lá o que for, né, e criar um problema, olha, te juro, às vezes, a, a paz que vai, vão lá, não sei se é politicamente é correto, né, fala, mas que, sei lá, a criancinha abusada é, vaga na frente do professor, né? E, e eu, é, uma criança chegou para um pai e falou, olha, eu fui né, cinco anos, foi mexida para um coleguinho, e o professor falou, ah, mas a professora viu, ah, não, mas ela estava junto, né? E a professora falou assim, a gente tem que deixar tudo ocorrer naturalmente, né? Agora, olha o medo, a paura que os pais têm de deixar a criança sair para a escola, né? Outra que chegou, mãe de adolescente, para nós, também falou, olha, minha filha, é, falaram para ela na escola, beijar um homem uma mulher com 11 anos, né? ainda não tem nenhum hormônio suficiente para estar altamente despertado e seções e qual que tu gosta mais, para ver se isso é binário, o que que tu é, né? Então, e essas experiências, elas estão sendo investigadas na escola, então a nossa preocupação, desculpe descer a detalhes, Bruno, eu conto pouco, eu conto pouco, e essas são, a secretaria está aberta às, às situações reais, né? situações reais, ali bate todo mundo para falar o que quer uh, pleitear para o Estado. né Então, é, é essa preocupação que nós temos, ou uma, um caso, de uma criança, que criança não, um adolescente que pediu uma operação trans para o pai, Ela pediu, 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 o pai, o pai ele falou que ia se suicidar, o pai pagou a operação, olha isso, porque medo do menino se matar fez a oração depois ele falou depois de um tempinho falou, pai mas eu, eu de verdade eu sou eu sou homem eu gosto de mulher né então assim é por quê? porque colocaram na cabeça dele que ele era mulher né agora esse pai procurou alucinado alucinado né assim então esses problemas são problemas reais né eu desculpa eu peço desculpas eu, eu estou tendo sendo muito forte mas é esse isso que nos preocupa que haja uma imposição e mude uma trajetória, criando um conflito desnecessário que pode tornar aquela pessoa para sempre infeliz. Então, deixa que a natureza haja de verdade, ontologicamente a natureza já sabe o que ela é, né? e se, tiver, se há algum, alguma, algo genético, etc., né? aquilo, aquilo vai ser expandido a partir da família, e se res, nós respeitamos a dignidade de cada ser humano mas o que não pode é, é, é impor é injustamente, né, fora de local, fora de, né, e, e sem os pais, uma, a, um, de fato, né, um, um caminho e, e questões que não são apropriadas para a idade, para a idade. Uma criança de 5 anos é uma pena, porque a adultização, agora nós falamos muito da erotização precoce nas campanhas, né? a adultização é uma, é uma pena uma pena, porque a infância é o tempo mais lindo, mais lindo da nossa vida, e quem não tiver infância nunca vai amadurecer, vai ser um eterno criança, ele nunca vai, ele, ele, ele vai querer resgatar um tempo que ele não teve, e hoje a gente adotiza as crianças pela hipersexualização, não só por ideologia de gênero, mas por prostituir criancinhas para ser influência, para ser não sei o que, lá, que é um trabalho que nós estamos tendo também, desde o Ministério as famílias fiquem atentas, esses bovidinhos de tiktok, não sei o quê porque porque é uma pena perder, eu, nos Estados Unidos eu adorava que as meninas de 10 anos estavam vestidas de lacinho e com e com bonequinha na mão, assim porque os pais prezavam a, a infância, né? e isso é, eu acho que é um tão é um bem para uma criança amadurecer dentro do seu tempo, né? e não porque a gente hipersexualizou, não porque nós damos né, isso, outras opções, que instigam os hormônios, né? que instigam, e que já foi, instigam mesmo, porque a gente tem que ter visto né? menstruação precoce, não sei o quê, porque instigar, instiga, instiga né? que pena, que pena, meu Deus. Então é isso que a nossa preocupação vai por esse caminho e nunca for discriminar nenhum ser humano e tentar compreender, lo cada ser humano, na sua própria trajetória. Né?
1: Outro tema que é Preocupação da secretaria é o suicídio e a automutilação. Eu já perguntei isso para um poeta aqui nesse programa, pergunta a você agora: por que vale a pena continuar vivendo?
0: Sempre vale a pena. É a vida e é bonita e é bonita, como a gente canta aqui, né? Eu adoro também outro poeta que fala, né, quando. A, a morte vida morte vida, sever, vida Severina né que é o finalzinho do é o finalzinho lá né? fala né assim olha Severina mas a é vida né <risos> ou seja a vida é um dom né, Bruno assim a vida é maravilhosa e a vida sempre traz seus desafios né e nesse desafio a gente cresce a gente ama a gente é, engrandece né se engrandece eu acho que vale a pena sempre continuar vivendo, porque eu falo por mim mesmo e gostaria de despertar né, é, a todas das pessoas, né, esse desejo de amar através da vida, eu penso que ser humano está na vida para amar e, e amar sempre vale a pena sempre vale a pena, buscar é, abrir seu coração para o outro, servir, ajudar né, e quantas quantos horizontes nos abrem quando a gente quer fazer um bem para a sociedade, quando... então sempre, sempre alguma coisa, a minha vida é única, a sua vida é única, a vida é de qualquer ser humano e ele sempre pode ter um papel, um papel de amar, de ajudar, de... Eu, eu tive câncer faz uns anos, né, e, e eu ia me, fazer a operação, etc, e me falaram, e falaram, tu tá com medo de morrer, né? foi um câncer que surgiu, era grave, pois, graças a Deus, assim foi super curada, né? mas... É, eu, fosse, olha, eu, não sei, eu não tenho mesmo um um não amar tudo assim que eu quero eu quero amar muito nessa vida né e é uma coisa é uma questão para mim tudo isso que que o ser humano ele tem um papel único em tudo que ele fizer ele pode estar tá mais tá amando e servindo e todos nós podemos fazer algo pela sociedade até com uma vida eu vejo minha sobrinha como quando ela desperta o amor para nós né é uma vida eu não sei a racionalidade dela não sei mas é aquilo Faz com que a gente pense no valor daquela vida. Ou seja, todas as vidas valem a pena. E todas as vidas têm um recado para nós. Né? Então, eu, não, eu vou deixar de dar o meu recado para o outro se eu eliminar a minha vida. Eu vou deixar uma lacuna no universo porque, que só eu poderia fazer. Né? Porque cada vida é única. Porque ninguém ama igual ao outro. Ninguém ama igual o outro. Por exemplo, uma mãe perde um filho e tu fala ah, não, mas não tem outro. Mas esse esse outro não vai me amar como outro me amava e eu penso que a característica que torna o ser humano mais único é a sua capacidade de amar no seu jeito. né, e, e por isso vale a pena continuar vivendo, porque eu sempre posso amar, amar alguém que está na minha frente.
1: Me conta uma grande lição que você aprendeu com o doutor Ives Gandra, seu pai.
0: Ai, meu Deus, são tantas. Olha, é, Olha, eu, eu aprendi é, a importância... Eu poderia falar muitas, muitas, né, é, mas eu, eu gostaria de falar da, da importância é, de trabalhar pelos demais e de estudar pelos demais. Eu vi meu pai a vida inteira trabalhar muito. Hoje ele tem 87 anos, vai para o escritório todo dia, acorda às 5h30 da manhã, faz live, faz dá pareceres e recebe todas as pessoas que o procuram, todas, todas. a agenda dele falando um cara de 87 anos não pode fazer essa agenda, né? Ele não há repórter, não, não, não há ninguém que se o porteiro vem ele fala. Então eu aprendi assim é que nós podemos amar trabalhando, né? Se dando para os demais, né? Dando os nossos talentos para os demais. E entendi também através da vida dele que um estudo era uma forma de servir. O papai estuda muito, muito, né? e é, nós somos nerds natos, mas, assim, todo mundo gosta muito de ler, gosta muito de estudar gosta muito, e ele me envolveu a, 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 a nós todos né, Nessa nesse amor à cultura mas não assim, nunca como algo egoísta, entende? Assim, sim, eu sou mais culto que os demais, né? eu sei isso, eu sei aquilo eu que. É, mas assim, toda, toda cultura que tem é serviço aos demais então, para mim o estudo é diário eu, a primeira coisa que eu faço na secretaria é estudar e eu sempre penso que o que eu aprender, eu posso passar para os demais. Por isso que o papai, ele gosta de ser chamado, ele não fala, não precisa me chamar de, sei lá, doutor, etc. Eu sou professora, né? porque eu quero né, ensinar as pessoas por amor. né Então, é, é nesse sentido que eu, olha, entre milhares de lições, milhares, né é, eu, eu ficaria com essa, né? Trabalhar por amor, trabalhar pelos demais, estudar por amor estudar, sério, para poder servir melhor.
1: Bom, há poucas semanas, a deputada Janaína Pascoal falou que você é a candidata dela a vice-governadora na chapa do Tarcísio. Essa conversa faz sentido para você?
0: Olha, eu já falei para o ministro Tarcísio que não sou capaz de pedir um voto. <risos> não sou capaz de levantar a voz para coletar um caminhão. Não sou capaz de pedir um voto e falar: oh, gente, vota em mim porque então eu sou legal. Eu acho que não. A Janaína tem conversado comigo eu entendo a preocupação dela, eu, eu penso, isso eu que não sei que se minha trajetória é realmente política, eu também entendo muito que quando a gente vê a política de perto, parece covardia sair dela, né? porque nós vemos que é muito necessário, pessoas que desejem efetivamente o bem comum né? e que queiram trabalhar de forma limpa, né? mas eu estou pedindo muito a Deus de verdade, luzes, eu falei já para a ministra Damares que eu devo completar um ciclo, eu gostaria de completar esse ciclo né, da, da Secretaria Nacional da Família e completar com ela, né, se Deus quiser. Não sei que ela vai decidir, ainda está decidindo, mas parece que ela vai ficar no Ministério. Né? Então, é, eu gostaria que nós pudéssemos completar esse ciclo da, da, do Ministério da Família, da Secretaria da Família e poder continuar, se Deus quiser. Né? Então, eu, eu acho difícil, né? Assim, mas eu peço luzes a Deus porque eu sou um instrumento. É, mas eu falo Deus tem que descer com um anjo aqui dizer que é para entrar na política <risos> mas eu, eu agradeço muito a Janaína para mim é, um, é verdade é um, uma política muito autêntica né que não um, falo que ela pensa sempre né ela não está não tratada tá a ninguém né ela o que é certo para ela é certo o que é errado é errado né então eu eu vejo uma, uma pessoa de muita credibilidade um, um desejo de bem comum que, que é difícil ver, é uma luta, uma luta, assim, terrenha pelas coisas que ela vê em consciência. Então, eu gostaria que todos os políticos fossem, nesse sentido, não políticos, não, como a gente fala hoje, não, político parece o cara que se adapta, né, mas a pessoa que realmente pensa na polis, né? no bem comum da polis, no florescimento de cada ser humano. Eu posso dizer que a Janaína é assim, uma pessoa que se desgasta, né. Então, eu ouço muito a ela né? e peço a Deus que que me mostre né? o que é para fazer. Né? Mas é, eu vejo que meu caminho me parece efetivamente de terminar esse ciclo, né? junto com a minha ministra, da <risos> Mas Bom, vamos ver.
1: Estamos em rota de pouso, chegando ao fim da entrevista. Me diga uma virtude que você ainda luta bravamente para adquirir.
0: O oh, meu Deus, falar menos. <risos> eu sou muito loucasse, né? Eu, eu falo muito, eu, eu faço análises cores, em então, de tudo que, né? Que eu penso, eu gosto de explicar, por como professora. Mas eu, eu também gosto muito de escutar as pessoas. Mas me preocupa muito que, muitas vezes, por falar. Mas eu, eu ouço menos, né? Então eu, eu tenho procurado ouvir e realmente aprender muito de cada pessoa. Não ser tão explicativa como eu sou. <risos> essa é uma virtude que eu preciso crescer.
1: Bom, e para terminar, uma mensagem às mães solteiras que eventualmente sofram com essa condição.
0: É, as mães solteiras que ainda não tiveram, falar para elas, mas que ainda não tiveram um filho, né? É, de fato, né? A, a, abracem esse, esse filho né, desde esses primeiros momentos, né? E se abram a surpresa maravilhosa que vem pela frente. Eu tenho muita experiência né, com mães né, que que enfrentaram gravidezes muito difíceis e hoje o filho não é um problema, é uma solução. Aliás, todas que eu conheço, todas que eu conheço, né, porque um filho é uma bênção. Então, então se abram e com muita esperança, que vocês vão ver as vidas de vocês serem mudadas. E as que já estão né, com, seus, com seus filhos, né? É, de fato, né? é, eu sei que são às vezes problemas que vêm econômicos e, e outras coisas mais né? de enfrentar a sociedade, mas eu tenho visto aquelas que abraçaram positivamente né? esse desafio, como até encontram, esse fim de semana, uma pessoa que acabou de encontrar um parceiro, vão se casar, que assumiu o filho pequeno dela né? e. E assim por diante. Né? Sempre quando a gente abre, se abre positivamente aos problemas, eu prometo que as soluções vão vindo. Porque ter um filho significou amar. Né? E toda decisão de amor, né? toda decisão né? que vem do amor, né? pelo menos daquele ser humano, né? de pena daquele ser humano, né? aquela decisão vai encontrar soluções mais para frente. E vocês nunca vão se arrepender. Eu tenho a tristeza né? de ter muitas amigas, muitas amigas, né, aqui fora do Brasil, que abortaram. E olha, te juro, nunca mais foram felizes, nunca mais. E veem os seus filhos, veem uma criança de 18 anos, uma criança de 18 anos, e meu filho teria essa idade, sempre perseguido pela imagem do filho. não Então não, vocês vão ter a paz de consciência né, de que vocês defenderam a vida dos seus filhos, e vocês vão receber isso de volta. Né? por mãos desses próprios filhos. Vão receber muito amor na vida, porque vocês optaram pelo amor.
1: mas muito obrigado pela entrevista.
0: Bruno, eu que te agradeço, e perdão de falar tanto, tá vendo como eu preciso melhorar? Um abraço, viu? Tá? Obrigada.
1: E a você que chegou até aqui, meu, muito obrigado e não se esqueça de fazer o cadastro para receber todas as informações do grande filme sobre segurança pública que a Brasil Paralelo está produzindo. Entre Lobos estreia ainda em 2022. Clique no link da descrição para saber mais ou acesse o site entrelobos.com.br. Até o próximo programa. I grew up being
0: told of my disadvantages, that this country is unfair to black people. The ideology is implanted into you subconsciously
1: to believe these things. It's like a cancerous plague in the mind of black Americans. We're brainwashed to think, well,
0: is it because I'm black? America's not ours, or so we got shipped here. No, our blood is on this soil. We own this too. There should be a pride that we have in the fact that as A
1: Brasil Paralelo é a primeira plataforma de streaming do país a trazer esse documentário. O conteúdo foi selecionado a dedo pelo nosso time e apresenta a perseguição sofrida pelos conservadores negros americanos. Torne-se membro da BP Select e acesse todo o nosso conteúdo diretamente em seu celular ou Smart TV por apenas R$ mensais. São filmes selecionados a dedo, conteúdo infantil seguro para todas as idades, análises completas e todas as produções originais da Brasil Paralelo. O documentário inédito Uncle Tom fica disponível apenas até o fim de janeiro de 2022. Assista agora ao documentário que irá mudar a sua percepção sobre o racismo norte-americano. Aperte no link desse vídeo e faça parte do streaming que você pode apertar o play sem medo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.